0: و حتی یک کلمه هم نگفت بخش دوازده وقتی پایین رفتم داشتن دسته های و از روی میزا جمع می کردند. بوی گولاش سرد و سالاد و پودینگی که شیرنی مصنوعی داشت می اومد در گوشه نشستم و به دو جوانی که مشغول بازی با دستگاه خودکار بودن چشم دوختم صدای دینگ و دونگ های نیکلی که به بدنه دستگاه می و گردش صفحات روی تابلو دستگاه و صدای ضربه تبقیف اونا من به حیجان می آورد. گارسون رو با دست ما تمیز می کرد و زن لاغر متصدی مسافرخونه تابلو زرد بزرگی رو بالای پیشخان نصب می کرد. برنامه امروز اصر رقص ورود آزاد است. پشت میز پهلویم پیر مردی با پیراهن نمدی و کلاه شکاری نشسته بود. پیپش در زیر سیگاری دود کرد. پیرمرد کلاه سبز رنگی بر سر داشت و با گولاش قرمز رنگش برمی‌رفت. گارسن پرسید: بفرمایین خواهش کنم؟ به صورتش نگاه کردم و به نظرم رسید اونو میشناسم. چی دارین؟ گولاش، کتلت خوک، سالاد سیب زمینی، دسر و اگه بخواید به عنوان پیش غذا سوپ. گولاش بدین و قبل از اون سوپ و لیوانی مشروب. بسیار خوب. غذا چربچلی و, و داغ بود. حس کردم که گرسنه‌ام. کمی نون خواستم و اونو در سس تند گولاش ریختم. بعد لیوان دیگری مشروب سفارش دادم. جوونا هنوز مشغول بازی بودند. موی یکی از اونا روی پیشونیش سیخ شده بود. پول غذا رو دادم. چند دقیقه منتظر موندم اما های بازی باز هم اشغال بودند. بار دیگه با دقت به صورت گارسون نگاه کردم. این صورت رنگ پریده و این موهای سفید رنگ و باید جایی دیده باشم رفتم چند تا سیگار بخرم زن متصدی مسافرخونه به من نگاه کرد و پرسید تمام شب اینجا میمونین بله خواهش میکنم پول اتاق قبلا بپردازین. اینطوری مطمئنتره اینجا نزدیک ایستگاه آهن و شما بدون چمدان هستین. و با این نگام کرد از جیبم پول درآوردم و گفتم حتما در حالی که نوک قلمش رو برای نوشتن قبض خیس می کرد، گفت لطفا هشت مارک و وقتی قبض رو به من میداد پرسید منتظر کسی هستین؟ بله خانم خیلی خوب سیگارها رو به من داد یک مارک روی پیشخان گذاشتم و به طرف طبقه بالا راه افتادم برای مدت طولانی روی تخت خواب دراز کشیدم در فکر فرو رفتم و سیگار دود کردم بیان که بدانم به چه چیزی فکر می کنم. بعد فهمیدم در فکر شناسایی صورت گارسون بودم. هیچ چهره ای رو فراموش نمیکنم. اونا همیشه منو تعقیب میکنن و به محض اینکه ظاهر میشن اونا رو می شناند. بر زمیر ناخداگاه هم مرتب بالا و پایین می رن. به بخصوص اونایی که همین حالا به طور گذرا دیدم. اونا مثل ماهی خاکستری رنگی رنگ هستند که میون جلبک های حوزه به طور در و برهم هم شنا میکنند. سرهاشون بعضی وقتا تقریبا تا سطح آب بالا میاد اما وقتی اونا رو دوباره در واقعیت میبینم کامل و به وضوح ظاهر نمیشن. با ناآرامی در حوض پر از ماهی جستجو کردم. ناگهان قلاب و بالا کشیدم و اونو یافتم. گارسونو. سربازی بود که در مرکز مجروحان جنگی برانکارش برای چند دقیقه نزدیک برانکار من قرار گرفته بود. یادم هست که از باندهایی که به سرش بسته بودند شپشهایی بیرون میومدند که به خون خوش شده و تازه آقشته بودند هایی که دوباره از گردنش توی موهای سفید نازکش فرو میرفتند از صورتش میگذشتند جونه برای شجایی که از گوشهاش بالا میرفتن و بعد پایین میخزیدن و از طریق شونهها در تای یقه کثیفش پنهان میشدند صورت لاغر رنجوری که من سه هزار کیلومتر دورتر از اینجا دیده بودم و حالا با بی تفاوتی به من گلاشت میفروخت وقتی فهمیدم و کجا دیدم خوشحال شدم به طرفی قرطیدم پولامو از جیبم بیرون آوردم و روی گونم شمردمشون هنوز 16 مارک و 80 فنیک داشتم بار دیگه پایین و به رستوران رفتم اما اون دو جوون هنوزم با دستگاه بازی میکردند. انگار جیب کتی یک از اونا از سکه بود جیبش کاملا به طرف پایین متمایل بود و با دست راستش پولا رو جدا می و بیرون می آورد به جز اونا فقط مردی که کلاه شکاری بر سر داشت هنوز اونجا بود آبجو جو می و روزنامه می خوند. لیوان مشروب دیگری خوردم به صورت صاف زن متصدی مسافرخونه نگاه کردم که روی چارپایی نشسته بود و مجله ای رو ورق می زد بار دیگه بالا رفتم روی تختخواب دراز کشیدم سیگار دود کردم و به کته و بچه ها فکر کردم به جنگ و به دو کوچولو که کشیش به ما اطمینان داده اونا در بهشت خواهند بود هر روز به اونا فکر میکنم اما امروز بیشتر از حد معمول به فکرشون بودم از اونا که منو میشناسند هیچ کس حتی کته باور نمیکنه چقدر به اونا فکر میکنم مردم منو آدم بی حساب میکنن که هر سه سال یه بار رو عوض میکنه میگن همه پولایی رو که از پدرش براش به به باد هوا داد. حتا وقتی هم پیر بشه سر و سامون نمیگیره در برابر خانوادهش تفاوته و هر وقت پول داشته باشه اونو صرف مشروب خوردن میکنه. اما در حقیقت به ندرت مشروب میخورم. حد اکثر یک بار در ماه و حتی سه ماه یه بار هم مست نمی کنم. هر از گاهی از خودم میپرسم مردم درباره روزایی که مشروب نمیخورم، یعنی 29 روز از 30 روز ماه چی فکر می‌کنن غالباً به گردش میرم و در اوقات فراغتم کوشش میکنم با تکرار درس های مدرسه و فروش اونا به شاگردان بدقلق کمی پول به دست بیارم. در شهر و گاهی تا اون پرسه میزنم و اگه قبرستونا باز باشن سری به اونا میزنم. اونجا در میون بوته هایی که به دقت هرست شدن و باغچه های مرتب قدم میزنم. سنگ قبره و اسمای روشونو اونو میخونم. می میکنم تا بوی قبرستونو احساس کنم و با آگاهی از اینکه زندگی منم روزی به اینجا ختم خواهد شد حس می کنم قلبم می لرزه. در گذشته وقتی هنوز پول داشتیم زیاد سفر می کردیم. اما در اون زمان در شهرهای دیگرم همون کاری رو میکردم که امروز اینجا انجام میدم. هر جا دلم می خواست وقتم رو می گذروندم. روی تختخواب خواب هوتلا دراز میکشیدم و سیگار دود میکردم و یا بی هدف قدم میزدم. هر از گاهی به کلیسایی وارد می شدم و پس از خارج شدن از اون خودم و به هومه شهر جایی که قبرسونا بودن میکشوندم در میخونه های در رفته مشروب میخوردم و در دل شب سر به سر آدم های ناشناسی میذاشتم که مطمئن بودم دیگه هرگز اونا اونارو نخواهم دید از دوران کودکی با اشتیاق زیاد به قبرسونا میرفتم و با اینکه چنین تمایلی برای یه جوون ناپسند بود اونو تحمل میکردم اما این اسما، این سنگ قبرا، هر حرف روی اونا و این بوها به من هشدار میدن که منم خواهم مرد، تنها حقیقتی که به اون شک نکردم و وقتا در حال قدم زدن، در میون ردیف های بی انتهای به اسم افرادی برمیخورم که اونا رو میشناختم از کودکی خیلی زود یاد گرفتم مرگ چیه؟ مادرم وقتی هفت سال داشتم مرد و من با دقت هر آنچه را که به سرش آوردند دنبال کردم. کیشیش اومد به او روغن مالید و دعای خیر براش خوند مادرم آروم و بی حرکت دراز کشیده بود. گل آوردن و تابوت فامیل اومدن گریه کردن و در کنار تابوتش دعا خوندن با کنجکابی همه چیز رو زیر نظر گرفتم ضربه های گورکن ها هم من از تقریب آنچه میگزشت باز نمی داشت. مادرم و شستن بهش پیرن سفید پوشوندن حلقه های گل روی تابوتش گذاشتن در تابوتشو میخکوب کردن و اونو در ماشین قرار دادن و خونه ما بیمادر شد و خالی موند بی اطلاع پدرم به قبرستون رفتم سوار اتوبوس خط دوازده شدم هرگز فراموش نمیکنم کنم اولین ای که به قبرستون میرفتم در آسانه قبرستون از مردی که کلاه بره سبز رنگی برسر داشت سراغ مادرم گرفتم اون چهره سرخ و پف ای داشت و بوی شراب می داد. دستم سما گرفت و با من به دفتر قبرستون اومد. خیلی مهربون بود. اسمم رو پرسید و منو به اتاقی هدایت کرد و گفت منتظر بمونم. منتظر موندم. در میون ها و میز قهوه‌ای رنگی گشتم و به تابلوهایی که بر دیوار آویزون بودند چشم دوختم و منتظر موندم. یکی از تابلوها زن تیره پوست و لاغری رو نشون میداد که در جزیره نشسته بود و انتظار می‌کشید. روی پنجه پام بلند شدم و سعی کردم نوشته زیر تابلو رو بخونم. و موفق شدم اونو تشخیص بدم نوشته شده بود نانا تابلوی دیگری مرد ریشویی رو نشون میداد که نیشخن برلب داشت و لیوان آبجویی رو که در این دار داشت مقابل گونش گرفته بود نوشته زیر تابلو رو نتونستم بخونم به طرف در رفتم بسته بود بعد شروع کردم به گریه کردن ساکت روی صندلی نشستم و گریه کردم تا اینکه صدای هایی رو در راهرو شنیدم صدای قدمهایی پدرم بود که میومد صدای قدم های او رو بارها در طول راه روی دراز خونمون شنیده بودم پدرم با مهربانی با من برخورد کرد با مرد چاقی که کلاه برای سبز بر سر داشت و بوی شراب می داد به اتاقی که مردها در اون نگهداری می رفتیم و من دیدم که مادرم اونجاست تابوتی با یک اسم و یک شماره مرد کلاه سبز ما رو به طرف تابوتی هدایت کرد و پدرم گریون به اون دست زد و خوند الیزابت 4 ساعت 16 قطعه ال 7 مرد از من تاریخ روز رو پرسید من نمی نمیدونستم اون گفت 16 همه مامان پس فردا دفن خواهد شد قول گرفتم که بدون حضور من با تابوت هیچ کاری نداشته باشن و پدرم گریان به من قول داد بعد اونو تا خونه غم زدمون دنبال کردم و بهش کمک کردم تا بوفه بزرگ قدیمی مادرمو تمیز کنه به این ترتیب همه اون چیزایی رو کشف کردیم که مادرم در طول سالها از فروشندگان دورگرد خریده بود بسته های زنگ زده ی تیغ ریشتراشی سابون، کش, کش های پوسیده و جعبه های فراوانی پر از سنجا قفلی پدرم گریه کرد دو روز بعد همون تابوت و همون طور که بود دوباره دیدم اونو سوار عرابه کردن تاج گل و گل روش گذاشتن و ما پشت کشیش و خادمین جوان، تابوت و تا سوراخ بزرگ و پر لجن قتعه هفت دنبال کردیم و من دیدم که بر دعا خوندن. در سوراخ گذاشته شد، بر آن آب تطهیر پاشیدن و روش خاک ریختن. با دقت به دعای کشیش گوش دادم که از خاک صحبت میکرد، از خاک و روز رستاخیز. من و پدرم برای مدتی طولانی در قبرستان موندیم. چون پافشاری میکردم که همه چیزو ببینم. خدمه و پر کردن خاک و لگت کردن تا سفت بشه با ضربه های بیلشون تپه کوچکی روی قبر ساختن و روش تاجهای های گل گذاشتن و آخر سر هم یکی از اونا صلیب سفیدی در خاک فرو کرد که روش با حروف سیاه نوشته شده بود الیزابت بگنر گمون می کنم از کودکی دقیقا می میدونستم که مردن چیه یعنی که شخص دیگر نباشد زیر خاک دفن شده و در انتظار رستاخیز باشه من اونو فهمیدم و به دقت به اون توجه میکردم همه انسان ها باید بمیرن و بسیاری از کسانی که میشناختم میمردن و هیچ کس نمیتونست منو از شرکت در مراسم تدفین اونا باز داره شاید خیلی زیاد به مرگ فکر میکنم و اونا که منو مشروب خور تصور میکنن در اشتباهن هرچه انجام میدم به نظرم بیتفاوت آزاردهنده و بیمانیه و از وقتی با کتا و بچه ها زندگی نمیکنم باز هم اغلب به قبل میرم و سنگ میکنم به موقع در مراسم تدفین شرکت کنم تابوت افرادی رو که نمیشناسم دنبال میکنم و به حرفای کشیش در مراسم تدفین گوش میدم به دعاهایی که کشیش روی قبرای باز زمزمه میکنه جواب میدم و خاک در سراخ قبرا میریزم و اگه کمی پول داشته باشم گل میخرم و اونا رو یکی یکی روی برآمدگی خاک قبرا میذارم و از مقابل اقوام گریان مرده میگذرم بعضی وقتا هم اونا منو به صرف غذا دعوت میکنن به همراه مردم ناشناس دور میز میشینم آبجو جو مینوشم و سالات سیب زمینی با سوسیس میخورم و صعب میکنم تا خانمای گریان توی بشقابم غذا بذارن سیگار پشت سیگار دود میکنم مشروب میخورم و به سرگذشت افرادی گوش میدم که از اونا به جز تابوتشون چیز دیگری بعضی وقتا، هم نشونم میدن. هفته پیش تابوت دختر جوونی رو تعقیب کردم و کمی بعد در اتاقی در گوته‌ی یکی از رستوران‌های قدیمی کنار پدرش نشسته بودم که خیال می‌کرد من یکی از اشاق ناشناخته دخترش هستم. عکسهایی از دخترش نشونم داد. موجود حقیقتاً زیبایی بود با موهای بدست به باد سپرده در مدخل خیابانی روی موتور نشسته بود. پدرش گفت هنوز بچه بود. هنوز بایش خاشنا نشده بود روی تابوتش گل ریخته بودم و حالا در چشمای پدرش اشک میدیدم. برای لحظه سیگار برگش و در زیر سیگاری صفالی خاکستری رنگ رنگی گذاشت تا چشماشو رو خوش کنه من در مقابل شغلای مختلفی که به اونا می پرداختم کاملا بیتفاوت بودم نمی‌تونستم بدان حد از جدیتی که برای یک شغل واقعی لازمه برسم پیش از جنگ در یک کارخانه داروسازی مشغول کار بودم تا اینکه از اون خسته شدم بعد به عکاسی آوردم که به زودی از اونم بیزار شدم سپس با آنکه به کتاب خوندن علاقه ای نداشتم تصمیم گرفتم کتابدار بشم در یک کتابخونه بود که با کته آشنا شدم اون به کتاب عشق می‌ورزید من اونجا موندم چون کته هم در اونجا کار می‌کرد ما خیلی زود ازدواج کردیم و وقتی برای اولین بار حامل شد مجبور شد از کار کنارگیری کنه بعد جنگ شد اولین بچه کلمنس درست وقتی به دنیا اومد که من مجبور بودم به سربازی برم دوست نداشتم به جنگ فکر کنم از تخت بلند شدم و بار دیگه پایین رفتم تا سری به رستوران بزنم ساعت کمی به چهار مونده بود دیوان مشروبی نوشیدم به طرف دستگاه های بازی خودکار رفتم که حالا آزاد بودن اما فقط یک بار یک سکه دحفنگ توی یکی از اونها انداختم و دستگیره رو فشار دادم و احساس کردم که خستم به اتاقم برگشتم دوباره روی تخت خواب دراز کشیدم سیگاری روشن کردم و به کته فکر کردم تا اینکه صدای ناقوس کلیسای هفرنج مریم رو شنیدم